1: contentísimos estamos de encontrarnos un día más, un día muy especial. En realidad, siempre tenemos presente a nuestra Madre, ¿verdad? Nuestra Madre de la Tierra. Y si la tenemos presente a ella, ¿cómo no vamos a atender siempre nuestro corazón hacia quien es la Madre de Jesús? La Madre de nuestra Madre también. ¿eh? Se han puesto a pensar en eso. Hoy celebramos la fiesta de María Auxiliadora y hoy vamos a hablar de ella, vamos a contar nuestros testimonios, así que voy a pedirles un poquito de ayuda en el día de hoy. Hoy nos debía acompañar el padre Juan Antonio Mateo. Eh, nos ha dicho que lamentablemente no puede estar con nosotros A ver si Dios quiere el viernes sí, esperemos que sí, o el lunes ¿eh? Es un hombre muy ocupado, ustedes lo saben Entonces nosotros, bueno, nos adaptamos Y estamos muy contentos de que aunque sea una vez al mes El doctor Mateo, el padre Juan Antonio Mateo pueda estar con nosotros Así que voy a necesitar una ayudita, presten mucha atención Quiero dar las gracias a quienes son nuestros compañeros de trabajo en la parte técnica En Radio Católica Mundial ...muy lejos de aquí... ...está Jorge Graña... ...en Birmingham, en Alabama... ...y muy cerquita de mí... ...nada más... ...bueno, a poquitos metros está Raúl García... ...quien es nuestro técnico... ...en el equipo NSE... ...desde la ciudad de Barcelona, en España. Estados Unidos... ...Colombia méxico perú cuba ecuador españa son los países desde donde nos han escrito contestando las preguntas que hemos hecho en los dos últimos programas hoy vamos a dar las respuestas y por supuesto también habrá tarea claro que sí presten atención Decía San Juan Bosco Vamos a construir una iglesia magnífica a la Madre de Dios ¿Cómo la hemos de llamar? La llamaremos María Auxiliadora Hasta ahora hemos celebrado con solemnidad y pompa La fiesta de la Inmaculada Concepción Y lo seguiremos haciendo Pero además, la misma Virgen Santísima Quiere que la honremos con el título o advocación de auxiliadora los tiempos que corren son tan tristes que tenemos verdadera necesidad de que la Virgen Santísima nos ayude a conservar y a defender la fe cristiana como en Lepanto y será la iglesia madre de nuestra futura sociedad y el centro de donde van a irradiar todas nuestras obras en pro de la juventud ella lo quiere y aquí vendrán multitudes inmensas a implorar el auxilio omnipotente de la Santísima Virgen. Leyendo esta frase de San Juan Bosco, vemos que realmente fue una profecía. ¿Y saben por qué? Porque hoy, en Turín, van miles de de peregrinos, a rezar a María Auxiliadora. Y no solo a rezar, sino también a dar gracias por esos favores que la Virgen Santísima da a sus devotos, a quienes le piden con fe. Y leyendo la frase, realmente uno dice lo que son los santos. ¿eh? Seguramente cuando San Juan Bosco dijo esta frase, no tendría ni un, ¿cuál es la moneda de Italia? Una libra, una libra ¿no? Sería, no. Bueno, ni un centavo, ni un céntimo, podemos decir así. Pero, como son muy audaces, porque saben que esto lo quiere Dios, pues es como si dijeran, «Madre mía, tú verás cómo construimos este santuario para que tus devotos vengan a, a honrarte». Y qué bonito, dice, «la honraremos con el título de auxiliadora». Y fíjense, amigos, esta frase, que es tan actual, esto lo dijo él en el siglo XIX. Decía, los tiempos que corren son tan tristes que tenemos verdadera necesidad de que la Virgen Santísima nos ayude a conservar la fe. Quería comentarles que ayer estuve hablando con una señora muy devota de la Virgen. Es una mujer muy sencilla, peruana ella, muy espiritual y ama realmente a María Santísima. Pues me contaba que se encontró con una señora conocida que se ha pasado a una secta, una señora a la que ella conocía hace tiempo y le ha dicho que no le mande ninguna cosa de, de la Virgen ni nada porque ella está en otra religión. Esta señora se quedó muy sorprendida y le hablaba de, de la Virgen, de Dios, igual, no... no lo hace con una manera, de una manera tan sencilla que, bueno, la otra empezó a escucharla y se metió su hijo, diciéndole, ¿por qué los católicos creíamos tanto en la Virgen? ¿Y saben cuál fue el ejemplo que le puso esta mujer tan sencilla realmente? Y ella decía, yo no sé cómo estaba diciendo eso. Veía que Dios le inspiraba a decir estas palabras. Y le dijo a la señora, eh, ¿Verdad que te pones contenta cuando yo hablo con tu mamá? Sí, la otra no entendía nada. ¿Y verdad que te pones contenta cuando le cuento cosas, cuando la saludo, cuando hablo con ella, por teléfono? Sí. Dice, pues lo mismo pasa con Jesús. Cuando honramos a su madre, él está feliz. Y yo quiero hacer lo que él quiere realmente a mí también me dejó sorprendida la fe de esta mujer para explicar a esta señora conocida que ya no vivía su fe. Pobrecita, ¿no? ¿Por qué habrá pasado eso? No conservó su fe, tal vez porque se alejó de María. Y ahora, si está en una secta, pues más todavía. Y muy bonito, porque esta señora que me contaba esta anécdota, esta señora peruana que les digo, que vivió esta experiencia... Eh, yo veía en ella mmm, el, el deseo de que María, nuestra madre, sea amada. Y no hablaba mal de esta señora, sino decía, hay que rezar mucho por estos hermanos. ¿No les parece que, que es lo mejor que podemos hacer? Bueno, yo les pedía una ayudita. Vamos a hablar un poquitito ahora de esta advocación de María Auxiliadora, pero quería que cuando nos pongamos en contacto, dentro de un rato, todavía no, ¿eh? ustedes nos comentaran alguna experiencia, un testimonio, pero cortito, así pueden entrar más. No contar toda, toda la vida, no. ¿eh? Para que puedan entrar más llamadas telefónicas, dentro de un rato, como digo, todavía no. De cómo la Virgen ha estado presente y está presente en tu vida. Y tal vez alguna persona puede decir, bueno Nelly, ¿y en tu vida? Uy, ¿y cómo? Mucho. ¿Saben por qué? Porque al preparar el programa, al saber ya que no estaba el Padre Mateo y con nosotros, empecé a pensar en esto y dije, ¿cómo la Virgen ha estado y está presente en mi vida, en mi vida particular? Repasaba hechos de mi vida, como por ejemplo el bautismo. Fui bautizada en la parroquia de Nuestra Señora de Fátima, ahora que estamos celebrando los 100 años. Y, y hace tiempo que no recordaba este dato, lo sabía, ¿eh? Eh, un 26 de agosto, bautizada en la parroquia de Nuestra Señora de Fátima. Y otro hecho importante, ya al correr de los años, con muchos años después, el hecho de que en la parroquia de María Auxiliadora de la ciudad de Rosario, en Santa Fe, en Argentina, de donde llegué hace ya muchos años a España, pues allí mis padres volvieron a recibir la comunión volvieron a comulgar después de estar tantos años alejados de Dios. Y ya algunas veces le comenté a ustedes, ¿no? Que mientras hacíamos la fila para ir a recibir a Jesús para comulgar, yo iba llorando, porque mis padres volvían a la fe después de tantos años. Ellos iban delante ¿eh? de mí y yo dando gracias al Señor, y eso me hacía llorar de emoción, ¿no? Que pensaba, digo, el padre que me dio la comunión habrá pensado, pobrecita, ¿qué es lo que le pasa? pero era de felicidad por ver a mis padres nuevamente en el camino de Dios. Y eso lo debo a la intercesión de María Santísima. El hecho de que mi padre rezara más de un rosario diariamente a la Santísima Virgen. Ustedes también seguramente tienen experiencias de este tipo, ¿no?, con María, como ella en, esta, eh, en este camino nuestro nos acompaña siempre. Si Dios quiere, Aprovecho ahora este momento para comentarles que el 31 de mayo, día de la fiesta de la visitación de María Santísima a su prima Santa Isabel, vamos a tener en el programa, en vivo y en directo, a alguien que consagró a su futura esposa al Inmaculado Corazón de María. Un joven famoso que descubrió que el Señor le llamaba a la vocación matrimonial. Hizo su discernimiento, ve esto ayudado por un director espiritual que está llamado a la vida del matrimonio y era muy joven todavía. Y entonces dijo al Señor y al Inmaculado Corazón de María que le consagraba a quien seguir, seguiría su futura esposa. Bueno, solo voy a decir eso. Un joven, como digo, famoso mundialmente, que estará con nosotros, si Dios lo quiere, el próximo 31 de mayo. Esperemos que ya esté en su casa, porque está viajando por todo el mundo, ¿m? él y su familia. Bueno, y qué bonito esto, ¿no?, que un joven, un muchacho, pueda decirle a María, a María Inmaculada, que se encargue de cuidar a esa joven que un día sería su esposa. Pasaron muchos años, pues de esto nos va a hablar este joven. Bueno, ¿qué les parece si vamos hablando un poquito de María Auxiliadora o Auxilio de los Cristianos? Esta fiesta de María Auxiliadora o de la Virgen Auxilio de los Cristianos, fue introducida por el Papa Pio VII en el año 1815. No hace tanto. ¿Y saben por qué? Lo hizo en agradecimiento a la Santísima Virgen por su vuelta a Roma, por su retorno a Roma después del cautiverio. Esta fiesta se ha difundido, lo saben ustedes y los otros también, por todo el mundo, con el título de María Auxiliadora. ¿Por qué? Bueno, por la devoción de San Juan Bosco y los salesianos. Fíjense que eh, los salesianos, es decir, los, los, la parte masculina de esta sociedad, eh, por eso decía San Juan Bosco, eh, él será, será la Santísima Virgen... La, la de Turín, la de María Auxiliadora en Turín, la iglesia madre de nuestra futura sociedad. Bueno, las eh, mujeres, la rama femenina, son las hijas de María Auxiliadora. ¿eh? Bueno, el santuario, que no hemos tenido Raúl y yo la bendición de poder conocerlo. Fíjense que eh, algunos miembros de este equipo de trabajo pudieron estar en Turín y visitar esta iglesia... Pues en esa oportunidad nos tocó quedarnos aquí, en la ciudad de Barcelona. Bueno, pues este santuario, el principal, se encuentra, como digo, en Turín y fue mm, erigido en 1863. Pues allí la Virgen fue coronada canónicamente en 1903, cuando él ya había muerto, en un congreso salesiano. Fíjense, él no estuvo en eso. ¿eh? Bueno, ¿y qué vemos en el cuadro de María Auxiliadora? Es un cuadro muy grande, que está allí en el santuario, pintado por Lorenzoni y la Virgen aparece rodeada de ángeles, rodeada de santos y debajo está el oratorio de San Juan Bosco. Y quiero comentarles un poquitito qué pasó con este cuadro. Para eso nos vamos a remontar al tiempo en que Juan Bosco era pequeñito. ¿Recuerdan ese sueño que tuvo, ese sueño célebre a los nueve años? Él vio a Jesús y a la Virgen que lo estaban invitando a cuidar a unos niños. Y entonces eh, le dice Jesús, yo te daré la maestra bajo cuya enseñanza podrás llegar a ser sabio y sin la cual Toda sabiduría se convierte en necedad. ¿Mi nombre? Pregúntaselo a mi madre. Eso pasó en ese sueño. Y sigue así. La Virgen le toma la mano, le muestra muchos animales que se van convirtiendo en corderitos. Le pone una mano sobre la cabeza y le dice a su tiempo lo entenderás todo. Tenía nueve años nada más San Juan Bosco. Bueno, ya después pasaron los años y ya mayor, y ya fundado el oratorio para la educación de los obreros, de los niños, vuelve a ver en sueños a la Virgen en un traje de pastora. Estaba rodeada de animales. Y María, escuchen, le enseña una gran iglesia, lo que es hoy en Turín el santuario de María Auxiliadora. Y le dice, esta es mi casa, de aquí saldrá mi gloria. Y eh, San Juan Bosco, al despedirse de su madre, ésta le había recomendado que propagase siempre la devoción a María. Su madre, eh, mamá Margarita, eh, le dice que siempre sea un devoto de, de la Virgen Santísima y que le eh, hablara a sus jóvenes, a sus niños, de la devoción a María. Cuando es ordenado sacerdote San Juan Bosco, dice una de sus primeras misas en el Santuario de la Consolata, que también está en Turín. Y miren, el lunes fui a celebrar en la iglesia de la Santísima Virgen de la Consolación para agradecer a la Santísima Virgen María, decía San Juan Bosco, los innumerables favores que me había obtenido de su divino Hijo. Lo del cuadro se los voy a contar después de esta pequeña pausa que vamos a hacer en el programa. Hacerlo al siguiente correo electrónico con los ojos de María arroba, .com.
2: Intención de oración del Papa Francisco para el mes de mayo por los cristianos de África para que den un testimonio profético de reconciliación, de justicia y paz, imitando a Jesús misericordioso.
1: Como estamos en el mes de María en el hemisferio norte, quiero recordarles este regalo que vamos a llevarle a la Santísima Virgen. Hoy voy a leer algunos correos donde ustedes nos comentan y nos hacen saber cuántos rosarios quieren que llevemos a María en Fátima el próximo mes. Hoy estamos a 24, falta menos de un mes para que este equipo de trabajo NSE vaya a Fátima con motivo del centenario de las apariciones. Y bueno, sabiendo que ya nos encontraremos, esperemos que sí, que estén todavía las imágenes de Santa Jacinta y San Francisco Marto, allí en la Basílica del Rosario, en Fátima. Este regalo... Eh, fundamentalmente todos pueden colaborar, claro que sí, inclusive las personas que vienen con nosotros a la peregrinación desde Estados Unidos, desde Argentina, desde Colombia, desde Bolivia, desde Perú, ¿m? pueden hacerlo también. Pero fundamentalmente es para las personas que no pueden acompañarnos por la razón que sea. Vamos a llevarle a María muchos rosarios. Ya tengo la lista, voy poniendo el nombre y la cantidad de rosarios que cada uno de ustedes está ofreciendo. ¿Por qué? Por la paz, para alcanzar la paz. Como decía en esa frase que leímos al principio, esa frase de San Juan Bosco, ¿eh? esto me hizo pensar mucho a mí, los tiempos que corren son tan tristes que tenemos verdadera necesidad de que la Virgen nos ayude. No es así. Y son tan tristes y tan difíciles que uno tiene que ir, a ver, pues, contra el mundo, inclusive contra miembros de su familia, eh, contra compañeros de trabajo que nos quieren llevar por caminos cerrados por caminos equivocados pero de la mano de María estaremos siempre cerca de Jesús porque ella siempre siempre nos lleva a Jesús bueno entonces vamos a ver escribiendo al correo electrónico del programa con los ojos de María arroba, repito, con los ojos de maría, arroba com, ustedes van a poder hacernos llegar la cantidad de rosarios que quieren que llevemos a María. El 31 de mayo, Dios mediante, voy a darles una gran noticia que creo que será para alegría de todos ¿eh? los que van y los que no van a la peregrinación. Ese, como es el último día del mes de María, lo vamos a, a comentar. ¿eh? Así que no puedo decir absolutamente nada, sino que es una gran noticia que sé que les alegrará a todos. Así que los invito a escuchar cada uno de los programas. Pero este es fundamental porque daremos una noticia muy importante que será para alegría de todos. Así que no se pierdan ese programa. Bueno, quería comentarles un poquito lo del santuario de Nuestra Señora de María Auxiliadora, auxilio de los cristianos. Lo que también rezamos en las letanías lauretanas, en las letanías del Rosario. Con limosnas construye San Juan Bosco el primer santuario de María Auxiliadora allí en Turín. Bueno, eh, con respecto a la consagración y a la inauguración del santuario... El señor arzobispo, en aquella época allí en Turín, hizo la consagración de la iglesia y los altares y celebró la primera misa. La segunda misa, ¿saben quién la celebró? Pues ¿quién va a ser? San Juan Bosco, él. ¿eh? Bueno, una gran estatua de la Virgen se colocó mmm, como rematando la cúpula. Esto fue el 21 de noviembre del año 1800. 67. Todavía no estaba terminado el santuario, pero ya se había puesto esta eh, imagen de la Virgen, esta estatua. ¿no? Lleva una diadema, una vincha, como decimos en Argentina y en otros países, con 12 estrellas ¿eh? que tiene una iluminación eléctrica. La imagen que se venera en el altar mayor es un cuadro, como les dije antes, del de pintor Lorenzoni. ¿Y saben qué? Lo que quería comentarles que se enfadó un poquito San Juan Bosco, porque esta imagen, este cuadro, es una realización incompleta del proyecto que tenía San Juan Bosco. Les cuento, por si no lo han visto nunca. En lo alto, María Santísima, entre coros de angelitos, y alrededor de ella, muy cerca, los apóstoles. Después, un grupo de mártires, profetas, confesores, vírgenes, es decir, eh, mujeres consagradas a Dios y hombres también consagrados a Dios. Y en la tierra, los emblemas, vendría a ser así, de las grandes victorias de, de la Ma María Santísima y los pueblos de las diversas regiones de la tierra en actitud de levantar las manos hacia ella. Todo esto era el proyecto que tenía San Juan Bosco para ese cuadro. Y bueno, el santo, aunque un poquito enfadado, tuvo que aceptar que estuvieran solamente la Santísima Virgen, obvio no podía faltar, ¿no? Los apóstoles, los evangelistas y algunos angelitos. Y abajo el oratorio. ¿Saben cuánto duró la realización de, de ese cuadro? Tres años, nada menos. Pero, amigos, sabemos que la Virgen Santísima con el título de María Auxiliadora es invocada en muchos lugares del mundo. Y aquí viene la ayudita que te voy a pedir. Además de comentarnos cómo está presente, cómo has notado tú la presencia de María en tu vida, ¿hmm? sí que me gustaría que nos comentaras si cerca de tu casa, en tu ciudad, en tu país, hay algún santuario dedicado a María Auxiliadora. Y por eso les digo que sea breve para que puedan entrar más llamadas. Vamos a invitarlos ahora a escuchar una canción, mientras voy ordenando los correos para poder dar lectura a aquellos que nos dicen que van a rezar rosarios para llevar a Fátima. ¿sí? Bueno, esta canción, que me gustó mucho, ahora la van a escuchar ustedes, la interpretan las religiosas hermanas de María del Instituto de Schönstatt. La canción se llama Gracias, Madre, y justamente habla de ese... De esa misión de María Santísima que nos auxilia en todo momento de nuestra vida. Y nosotros debemos decirle, como dice la canción, Gracias, Madre.
3: En mis noches y mis días me has cobijado en tierno amor de madre que sabe acoger y educar. Has compartido mis sueños e ilusiones. Has vencido en mis dudas y temores. Fortaleciendo
1: mi confianza
3: de niño. Despertando Oh uh...
1: Bueno, adelantamos entonces las llamadas telefónicas, si ustedes ya quieren hacerlo y comentarnos cómo está María presente en tu vida. Y la otra pregunta, ¿hay en tu ciudad, en tu país algún santuario, alguna iglesia, alguna parroquia dedicada a María Auxiliadora? Pues esperamos estas llamadas y ya voy comentando lo que anuncié. Bueno, voy a comenzar con los correos electrónicos de las personas que van a rezar rosarios para que los llevemos a Fátima. ¡Qué bonito! Yo de solo pensar eso me alegra mucho poder ser la portadora de todo esto. Quiero dar las gracias a Vicky de Pereira Rizaralda en Colombia. Dice, estoy orando el santo rosario, pero digo antes de comenzar, por la paz del mundo. Y pido por otras personas que necesitan oración y que solicitan que ore el rosario por ellas. Vicky quiere hacer esta pregunta. ¿Sirve este rosario así? Pero ¿cómo no va a servir, mujer? Claro. ¿Haciéndolo por la paz del mundo y por otras necesidades? ¿O debo hacerlo solamente por una sola petición? ¿O se puede hacer por varias peticiones? Bueno, claro que sí. Y ofrece ¿eh? 15 rosarios, porque Vicky no puede venir con nosotros. Ofrece 15 rosarios a María Santísima. Vicky, ya lo anoté en la lista. Claro que sí, hija. Eh, una madre siempre atiende todas las cosas que les piden sus hijos, ¿verdad? Yo no sé si Vicky es mamá, pero si tienes un hijo o más de uno, ¿verdad? Que no te piden una cosa, sino una detrás de otra. Y uno le va a decir, no, mira, esto sí lo tengo en cuenta, pero lo otro no. Supon suponiendo que todo sea conveniente para el niño, ¿verdad? ¿Eh? Quiero esto y esto. Siempre que sea conveniente, pues la mamá se lo da, ¿verdad? Bueno, pues igualmente, Vicky, ponte en el, en el lugar de una mamá y si lo eres, pues lo vas a entender perfectamente. Claro que sí que podemos pedir todo esto y, y sí que vale, por supuesto que sí. Bueno, ¿qué más? Nos escribe Aralia, dice, tengo 30 rosarios y ofrece 20 misas para llevar a Fátima ¿eh? y mmm, para rezar a los santos Jacinta y Francisco. Aralia Creo que es la primera vez que escribes, me parece, al programa. Pues te lo agradezco de todo corazón y también está apuntado tu ofrecimiento de estos rosarios y misas, con muchísimo gusto. Desde Perú nos escribe Vilma, que vive en Lima, y dice Querida familia de NSE, cuenten con 30 rosarios para llevarlos a la Virgen de Fátima. Y tú cuenta con que los vamos a llevar, de todo corazón. Si Dios permite que lleguemos, Vilma... Con muchísimo gusto. A ver, ¿qué más? ¿Alguna otra? Aquí. Sara nos dice, ofrezco 41 rosarios para Nuestra Señora de Fátima. Ella solo pide que oremos y que honremos a su hijo. Muy bien. Sarita, claro que sí, lo vamos a llevar entonces. Voy tachando todo lo que, para no volver a leerlo. Nos escribe Patricia, dice, queridos Nelly, Raúl, saludos en el Señor. Yo deseando poderlos acompañar a Lourdes, ya que no puedo ir a Fátima. Bueno, bueno, Patricia, date prisa, ¿eh? Dice, pero todo está en manos de Dios y la Virgen. ¿eh? Allí está mi sueño. Muy bien, ¿podrían recordarme las fechas, a ver si logro conseguir un pasaje con un precio cómodo? Bueno, bueno, mira, Patricia, Patricia, tienes que buscar un billetito, a ver si tienes eh, la bendición de poder hacerlo. Nosotros salimos para Lourdes, Dios mediante, en la mañana del 18 de agosto. Estaremos allí 18 de 19 y 20 de agosto. Si puedes conseguir un billete para el 16, te pasas todo el 17 junto a nosotros, te mostramos un poquito la ciudad de Barcelona y el 18 nos vamos juntos todos, ¿eh? Raúl, todo el equipo y, y ustedes y tú también Patricia, nos vamos el 18 por la mañana. Bien tempranito, ¿eh? Está más cerquita que Fátima, ciertamente. Así que, bueno, tú verás, 18, 19 y 20 de agosto, este equipo de trabajo se va a Lourdes. A ver si se anima alguno de los compañeros de Radio Católica. Yo tiro ahí la cosa. Cada uno vaya viendo. Bueno, los, los tengo que invitar, que es que me encantaría que pudieran venir, ¿eh? Bueno, dice, las fechas ya está. Si pudieran poner esta intención en la misa del último día del mes. Claro que sí. Estoy ofreciendo 25 rosarios a la Virgen de Fátima y uno... Y uno que otro, un que otro sacrificio. Pues muy bien, Patricia. Ya están anotados estos rosarios que ofreces a María. Glory de Nueva York no se quiere quedar atrás. Y dice, uniéndome a la invitación, mis rosarios para llevar a la Virgen de Fátima son 15. Muy bien. Gloria apuntadito. Ya lo tengo todo en la lista, muy ordenadito. De verdad que si no nos ordenamos, pues esto no sale. ¿eh? Bueno, ¿qué más? A ver, sigo esperando las llamadas de ustedes. ¿Es que la Virgen no ha estado presente? ¿No está presente en tu vida? Yo creo que sí, ¿eh? ¿Sí? Bueno, quiero dar un gracias muy grande, ¿por qué? Porque muchos de ustedes, cerca de 80, no sé si ahora habrá más mensajes en el Facebook del equipo NSE, no sé si Jorge Graña, nuestro compañero, habrá podido ver la fotografía de María José García, nuestra compañera, con su bebita, con Inés, por la que tanto hemos rezado y seguimos haciéndolo, ¿eh? porque María José ha tenido una cesárea y también tiene que reponerse. Y, y allí está Pasita, nuestra locutora más joven de este programa, ¿eh? la hija de María José, y, eh, y yo que estuve también en el hospital con ella bastante tiempo, acompañándola con mucho cariño, porque estos somos una familia. Pues en el Facebook, al publicar esta fotografía de nosotras cuatro, bueno, pues hay una infinidad de mensajes de saludos para María José, para su esposo, para Jaime, para los otros hijos. ¡Qué alegría, de verdad! ¿eh? ¡Qué alegría esta nueva vida! Así que eh, a María también le damos las gracias porque dentro de muy poquito Inés va a ser bautizada y así estaremos y vamos a sacar fotos también y la vamos a publicar. Así que encomendamos esto. Bueno, ¿qué más? A ver, eh, desde Puerto Rico nos escribía Ramón y nos dice, saludos afectuosos y felices Pascuas de Resurrección. Cada día el programa es mejor en nombre del Señor. Qué bendecidos somos todos. Muy bien, Ramón de Puerto Rico. Hace mucho que nos llama gente de Puerto Rico. ¿Qué estará pasando? ¿No les gusta el programa? No creo, ¿eh? Bueno, a ver, ¿quién llama ahora? Eh, Martín, es Martín. Martín nos va a decir desde dónde nos llama porque no alcanzo a leer desde dónde. Martín, muy buenos días. Sí,
4: buenos días, hermana. Dios la bendiga.
1: Igualmente. Ah, de Texas, muy bien. Martín, ¿qué nos quieres comentar tú? Eh, ¿Cómo la Virgen ¿Yo? está presente en tu vida o tiene que ver con María Auxiliadora, con esa advocación?
4: Pues, primero que nada, yo estoy consagrado al, al Sagrado Corazón de María, al Sagrado ¿Sí? Corazón de María. Uh, nos consagramos hace un año y apenas renovamos nuestros votos. Yo si sí quisiera hablar de María yo no acabo de mis testimonios porque yo soy yo soy un converso. Este me hice católico hace como diez siete ocho años
1: Ajá.
4: y yo he tenido que estudiar bastante porque tengo toda mi familia es protestante y, Fíjate. y y tengo que estudiar mucho porque tengo que darle muchos ejemplos y pero uno de mis testimonios más bonitos cuando yo me acerqué a la iglesia yo no creía en el rosario, no creía en nada de nada de la Virgen, de que intercedía, de que era madre de Dios, nada de eso. Entonces, en un retiro este hicieron una dinámica y ahí me di cuenta que, que cómo era tan atacada María, simplemente si ella no dijo nada, no dijo nada. Claro, no dijo eh. nada y, y, y fue la más humilde, la más callada, la que se guardaba todo. Y yo al último, en ese retiro este, me di cuenta cómo yo la, des, la despreciaba, a lo mejor ya siendo católico, que no, que no era devoto todavía. Claro. claro. Entonces me di cuenta, yo le pedí, le, en una, pues sí, ahí en el retiro le pedí perdón a la Virgen, le dije perdóname porque mucha gente te ataca, incluso yo te ataco, perdóname por mis padres, por mi familia, por todos aquellos que te atacan y te profe prometo defenderte siempre, y es lo que le prometí ahí, y, y ahorita siento que pues ella es mi madre, me cuida, me, me ayuda, y siempre, siempre que hay una oportunidad la defiendo, sea como claro, sea. Claro, claro, claro. Y es muy bonito porque ella es nuestra madre y ella no, ella no dice nada y todos la atacan. Sí, sí. Y es lo que yo digo, pues la más humilde y la atacan por pues, gloria a Dios, ¿verdad? Que está en el cielo
1: ella. Claro que sí, claro que sí, pero se ocupa de sus hijos como se ocupó de ti, Martín. Tú recibiste la luz para entender esto. En, en, supongo yo que en un momento de recogimiento y de silencio, fíjate cómo necesitamos estos momentos para poder meditar sobre estas cosas, te doy las gracias Martín y a seguir defendiendo, a, a seguir cumpliendo con esto que le prometiste a María ¿eh? y te pongo la, tus intenciones para la misa del último día del mes, ¿te parece? Sí,
4: muchas Muy gracias bien. A, ti,
1: a ti Martín, Qué bonito testimonio, claro. ¿eh? de verdad bueno, no quería olvidarme de Mildred, que vive en New Jersey y en Estados Unidos, porque ella también ofrece rezar rosarios. ¿eh? So me dice, eh, les envío los rezos por parte de mi esposo y yo, uno diario, todos los días. Y como esto lo propusimos en este mes de María, ¿eh? son 31. Ya también lo apunté, Mildred. Muchísimas gracias. ¿eh? Ya está, así voy, yo estoy trabajando súper ordenada. Quiero dar las gracias a Andrés desde Gulfport. Dice, quiero felicitar en primer lugar a nuestra Madre Celestial, la Virgen María, y en este mes especial recordando a la Virgen de Fátima. Y fíjate, recién hoy leo este correo de Andrés en el Día de María Auxiliadora. También a todas las madres de todo el globo, dice, en especial a las de mi querida nación, México, ¿eh? que el 10 de mayo celebraron el día. ¡Feliz Día de las Madres! Andrés, muchísimas gracias, ¿eh? Y también tú escribiste, porque recuerdo tu nombre y tu apellido, un mensaje para María José. Le les envié 20 o 22, pero ya después ya no pude más, porque es que es impresionante. Ya dije yo que se meta ella en el Facebook y que vea todos los mensajes que le han enviado ustedes. Se los agradezco de todo corazón, ¿eh? Bueno, José Ramón de Cuba dice... A ver, ¿dónde está aquí? Sí, efectivamente, dice, el tema abordado sobre la resurrección por el profesor Formen del 8 de mayo es muy bueno conocerlo, como muy bien lo, lo explicó el doctor, ¿eh? por demás de que resulta muy Esperanzador. Me pareció un programa muy interesante, una catequesis pocas veces tratada y mucho mejor si nos lo imparte quien ha estudiado profundamente a Santo Tomás de Aquino. Efectivamente, es así, José Ramón. Gracias por tu comentario y lo que yo veo en tus correos, eh, a lo mejor otras personas no se animan a escribir más, simplemente decir que les gustó, pero tú prestas muchísima atención y aquí eh, pones, pides una aclaración sobre el hecho de que una persona que quiere ser cremada cuando muera, si sí es pecado que sus cenizas sean arrojadas al mar y tal. Pues yo lo voy a aguardar Este tema ya lo hemos tocado, pero nunca está de más repetir cosas que tienen que ver con nuestra fe. Así que, José Ramón, quédate tranquilo, que volveremos a tocarlo, ¿eh? o por lo menos hacer una pregunta. A, a ver si se la podemos hacer al padre Juan Antonio Mateo, aunque va a hablar del escapulario, pero esto nunca está de más recordarlo. A ver, desde Connecticut nos llama Elizabeth. Miren qué nombre más bonito, ¿eh? porque Elizabeth, Isabel, fue la que recibió a María. Primero, ¿quién? Esperanza. Tenía la esperanza de que saliera una llamada y aquí sale. Es Esperanza de Miami. Buenos días, Esperanza, ¿qué tal? Buenos días. Desde ah, desde Miami estás hablando, ¿no?
5: Desde Miami.
1: Muy bien, Esperanza, has visto ya qué bonito lo que nos ha comentado Martín sobre cómo la Virgen ha estado presente en su vida, está presente en, en su vida. En tu caso, bueno. ¿tú quieres comentarnos eso o referirte a un santuario, a una parroquia de María Auxiliadora que está cerca de tu casa?
5: Bueno, no, realmente es que yo, cuando hablaste de que hacer algún testimonio, también iba a comentar cómo era hacer un testimonio, uno no puede porque son tantos, 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 que no pudiésemos, nos tendríamos que extender acá y solamente quería hacerte, no sé, algún comentario, porque yo también vivo rodeada de personas que, que están en otras religiones, uh -huh. y sin embargo me he podido manejar sin contender este... Con esta, con esta con este amor, pues, y este cariño que uno como católico le tiene a la Virgen.
1: Sí. Y,
5: y bueno, era eh, particularmente ese testimonio de vida porque yo estoy casada con una persona que, que empezó a conocer a Dios a través de la iglesia protestante, protestante sí. Y, pero él conoce de Dios y él vive en su iglesia, él va para su iglesia y sin embargo, conmigo, él reza el rosario, eh, rezamos, pues me contesta, o sea, él. él Está en esa religión porque conoce de Dios a través de esa religión. Pero este eh, eh, la gente dice, ¿cómo haces? ¿Cómo haces para vivir? Así, ah, bueno, ahí, poco a poco. poco, claro, a poco las claro. cosas, eh, pero la Virgen siempre la tengo en la imagen, en la casa, eh, bien grande y, y, y presente pues en nuestras vidas. Fíjate. De hecho, ahorita el, Fátima hice un rosario. Eh, hicimos un grupo para hacer un rosario y mandé a hacer una torta con Ajá. la imagen de la Virgen y donde hice la torta a la persona, sí. que le entregué la foto y eso me dijo yo no creo en esto. Después que ¿sí me recibió la torta, ¿no? Para hacérmela ah. eh, en, en una en una pastelería famosa aquí en, en Miami, sí. este que es una cadena y cuando ella me me me, me hizo así, Dios mío, ya me va a contenerme, contenerme. Y bueno, en ese momento, este, lo único que pude, o sea, en mi mente, en mi corazón, lo único que pude decir, bueno yo sabía que ella no era Mariana, porque es que se le conoce, la gente Mariana conversa, ah. es, es su amor, es su amor, es, su, es una forma de ser tan distinta, de lástima, ¿verdad? Porque sí. nosotros nos conocemos en, en ese sentido, pero no quise ofenderla, sino que bueno, lo deje así. Muy y bien. bueno, bueno, gracias por, por el programa y por la oportunidad y... Pienso que María tenerla como reina de la casa es la guía de todo hogar, ya lo de todo matrimonio y para criar a nuestros
1: hijos. Muy bien, Esperanza, muchísimas gracias por este testimonio y no dudes que tu esposo, si no rechaza a María, ella le dará algún día la gracia para conocer la, la plenitud de la verdad. ¿eh? Quédate tranquila y qué bonito que pueda acompañarte así con esa oración. Muchísimas gracias y ahora quiero dar paso. Hay dos oyentes más y tengo que rezar. Pues vamos a darle paso a las oyentes. Primero, Elizabeth, que la había anunciado de Connecticut. Elizabeth, muy buenos días. ¿Qué tal?
6: Buenos días, Nelly, ¿cómo estás? Pues me aquí contentísima,
1: estoy contenta de que me llamen, claro, ¿cómo no voy a estar contenta? Pues mira... La
6: felicito, tiene un programa lindísimo, me encanta, voy a ser breve. Sí. Eh, bueno, tengo dos testimonios corticos. El primero es que cuando tenía 15 años, tuve la oportunidad de ir a un santuario en Colombia, de donde yo pues procedo, eh, y tuve la experiencia de ver la danza del sol. Uh -huh. mm, nunca más la he vuelto a tener, pero es espectacular. Y desde ese día, pues, mi, bueno, yo soy católica, mi mamá me levantó, pues, con este amor a la Santísima Virgen. Y cuando tuve extra experiencia, dije, oh, señor, la Virgen Santísima tiene mucho poder. Porque siendo él solo un astro, pues, imagínese, nadie lo ha controlado. La Santísima Virgen, él baila para la Virgen. Y él se movía y danzaba, y es decir, daba salticos, y entre cada salto cambiaba de colores. Era espectacular. Bueno. Ese es el primer testimonio muy grande que tengo. Y el segundo es que voy a hacer una peregrinación para Portugal este año. Eh, y voy a ir a Fátima. Yo quise y le pedí a la Santísima Virgen que nos diera pues a mí y a mi familia esta oportunidad. Y la Santísima Virgen
1: me escuchó en oración y me lo concedió. ¿Y en qué mes vas a venir? Ya lo sabes. En junio. En junio y no nos ¿En junio. No, no, nos encontraremos. no nos vamos
6: a poder encontrar. No. no, porque yo primero voy a estar en Roma y
1: después voy para Fátima. Bueno, pues mira, vamos a hacer una cosa, Elizabeth. Supongamos que, que la Virgen quiera que pases por Barcelona. No sé, yo te lo digo así, ¿eh? No dudes en ponerte en contacto con nosotros y así nos conocemos. Dejémoslo en manos de ella, ¿eh? Dejémoslo sí, en manos por de acá ella. acá por
6: con Erico a la orden, con lo que necesite,
1: con mucho gusto. Muy bien, Elizabeth, muchísimas gracias por tu llamada, ¿eh? Y si me permites, voy a dar paso a un oyente que llama desde Canadá, concretamente desde Quebec. Moraima, debo decir bonjour. Oui,
7: bonjour.
1: <risa> Moraima, te voy a hablar en español porque sí, más, más fácil. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
7: No, sí, sí. Muy bien, gracias. Y para decirte que tú me acompañas todos los días aquí en mi trabajo, hago arreglos de, flor, de frutas.
1: Ah, sí. Uy, qué rico.
7: Y tú me acompañas todos los días en la mañana. Bueno. Y, y mi testimonio, así rápidamente, eh, cuando inmigramos aquí a Canadá, venimos este con todos los papeles en regla y todo, pero que ve que es un país adentro de Canadá y queríamos venir a Quebec. Entonces, este, nos faltaba, nos faltaba un papel, venía con mi esposo y mi hijito de cinco años. Uh -huh. Nos faltaba un papel y nos dijeron, este, no pueden pasar, vamos a hacer como si no hubieran venido, se regresan, eh, y veníamos en una camioneta con todas nuestras cosas, colchones lavadora ves, oh, todo. No. atravesamos todos unidos. Bueno, es una locura. Y este nos regresaron a Estados Unidos y en Estados Unidos nos detuvieron como tres horas. Bueno, ¿y ahora qué hacen aquí? que no iban para allá? No, pues que nos falta un papel. ¡Ay, y bueno, señor! Nos investigaron, todos a... Bueno, nos regresaron con la condición. Podíamos entrar y hacer válida nuestra residencia permanente si rentábamos un departamento en Ontario o en cualquier otra provincia de Canadá, menos que Ya. Yeah. Entonces, fue una angustia espantosa. Y comencé, comencé a rezar Rosario. Eso fue hace seis años.
1: Ajá.
7: Este, duramos tres días en Estados Unidos, en la frontera. Este, nadie me aceptaba una tarjeta mexicana en Canadá para ¡Claro! rentar un departamento.
1: Madre Todos
7: pedían depósito. Nadie me...
1: Total, complicaciones. No muchas complicaciones. Sí. Claro.
7: Sí, sí, sí. No podíamos Era casi imposible. El caso es que amigos de amigos se conectaron con alguien en Ontario, me consiguieron un departamento, y todo esto, recibe ese rosario, mi esposo se salía con mi niña a jugar afuera porque estábamos encerrados en un hotel.
1: ¡Ay, señor!
7: Recírese rosario con una angustia infastosa, de, eh, rentamos el departamento, alguien nos prestó los dos mil dólares para el depósito del departamento, y ¿sabes cómo se llama la calle donde estaba el departamento?
1: Supongo que Rose tiene.
7: Rosemary Crescent. No es... Rosemary Crescent. Rosa María, uh, la calle
1: Rosa María. Madre mía. ¿Quieres, quieres, un, un, sí, ¿quieres... <risa> ¿Quieres un, 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 algo que te haga ver eh, que ahí estaba la mano de María? Pues ahí lo tienes con todo lo que nos has contado, Moraima, sí, realmente. todo ¿eh? lo
7: imposible que fue. Lo imposible claro, que, claro. Ahí sería. se nota
1: más, se nota más de cómo, cómo la Virgen Uf. alcanza los favores de nuestro Señor, ¿eh? Te entiendo perfectamente sí. y te agradezco de todo corazón que nos comentes esto, eh, Moraima, y a seguir teniendo esa devoción a María, a seguir inculcándola en tu en tu hijo o en tus hijos.
7: Acabamos eh. de confirmarlo. Andrés, sí, con bueno, bueno
1: bendito sea Dios. Moraima, te mando un abrazo muy fuerte y hasta otro momento, si Dios lo permite. ¿eh? Bueno, me quedan dos oyentes más. Y tenemos que rezar. A ver, les pido que sean breves, no quiero que nadie quede sin sin comentar ¿eh? cómo siente la mano de María. Carlos, de Texas, a ver si está. Carlos, buenos días. Sí, estoy aquí, buenos días. Buenos días, Carlos. A ver, ¿qué de, nos quieres yo, comentar yo, tú?
0: Yo soy de, yo soy de Salvador uh -huh. y cuando venía de camino para, para los Estados Unidos uh, fue muy difícil el camino como inmigrante eh, indocumentado. Y eché dos viajes, me regresaron la primera vez y la segunda vez me subieron en un autobús. Entonces, cuando me subieron al autobús, yo venía rezando el rosario en todo el camino. Fíjate, fíjate. Cuando venía, la, cuando venía en el autobús, que fue donde me habían sacado uh, antes, este, me senté a la par de una señora vestida de blanco. No una señora bonita, una señora elegante, sí, pero no bonita ni joven ni ni yeah. cómo se pinta la Virgen, la belleza de la Virgen, ¿verdad? Sí. Entonces, este, me empezó a platicar y le, le empecé a echar mentiras, ¿verdad? Porque no le podía decir, vengo de ilegal y voy para tal parte. Ya. Yeah. Entonces, le digo, no, voy a ir de paseo a la frontera y le digo, no te preocupes, me dice, este, ah, vas a llegar este, bien. Yo aquí paso todos los días, este, pero tú no eres de aquí, me dice, tú vienes de indocumentado y le dijeron pues sí, nomás no vaya a decir porque pues me van a regresar otra vez esta es la segunda vez, no te preocupes me dice, ahorita, ahorita que lleguemos allá donde, donde se van a subir los federales tú recuéstate en mi hombro y hazte el dormido entonces, este y yo voy a tener mis papeles y van a mirar los míos y, y no va a pasar nada, viral entonces yo me recosté en el hombro de la señora y no me hice el dormido me dormí completamente completamente dormido cuando me desperté, la señora ya no estaba, pero me desperté hasta que llegamos al destino. ¿Y ves,
1: Entonces, la, mano, ves este, la mano de María ahí?
0: Me di cuenta claro. que, era la, que era la Virgen María y este y no vamos a, y no esperemos encontrar a la Virgen María como una muchacha bonita, como una, como una niña bonita. No, la vamos a encontrar a veces como una viejecita, la vamos a encontrar con como una persona sufrida pero es ella la que nos está, está intercediendo por nosotros. Y la Virgen tiene poder, no tiene poderes, tiene poder.
1: Gracias, Carlos, por tu testimonio. Nos queda Isabel. Isabel, buenos días. Gracias, Nelly, buenos días. Eh,
8: te felicito por tu programa, que, que cada vez que podemos lo vimos con mi madre. el este testimonio me va a ser rápido. Hoy, día 24, la Virgen... María Osir, ahora es algo tan tan precioso, muy importante que nunca lo voy a poder olvidar, Eli, porque por el año 86 Dios eh, me ha puesto un, un, un sueño tan precioso que yo me traje con la Virgen teniendo en brazos al Niño Jesús y el Niño Jesús se bajó a los se, se bajó al suelo y vino con sus bracitos extendidos hacia mí. Entonces fue para mí un, una gran alegría. Yo me desperté llorando y le conté a mi mamá el sueño. Entonces, al a los dos días que era domingo, vamos nosotros a la iglesia, a una iglesia que se llama Sanquiera, que nos quedaba cerca, era nuestra parroquia, y vamos a saber que echaron las bolas, campanas y de todo. Ese día, Nelly, consagraron la parroquia a María Auxiliadora. Entonces, sí, no, no sabía yo. Honestamente, yo no tenía devoción tan a María Auxiliadora. Claro, en mi país claro. no, no la tuve porque todo lo mío ha sido con los dominicos. Pero aquella cosa fue tan grande que, que vamos a ver la imagen tan preciosa que tenían y todo. Y me doy cuenta yo que era la Virgen con la que yo me había soñado. El niño Jesús, todo como está.
1: Bendito que sea el Dios. Mío.
8: Y fue algo maravilloso.
1: Me alegro, Entonces me alegro. vamos
8: a a la de, de, de que tiene la iglesia, Muy una capillita de oración. Y entonces bueno, me sentaría
1: agradecer a Isabel. La gente. Tengo que terminar el programa, faltan 15 segundos. <ríe> Gracias por estar con nosotros. Recen ustedes las tres Ave Marías. ¿Lo van a hacer? Ahora lo hago yo con Raúl. ¿eh? Gracias por acompañarnos. Que Dios los bendiga y viva María Auxiliadora.